0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית תהיו לי מה כלב, בו נדבר על חוויית משתמש, יזמות וכל הנושא שיוצא בזה. אני סגי שראבר, המייסד של פיקסל פרפקט מגזין, מייסד ושותף במגזין Hacking UI ודירקטור של ייצור בחברת סימלר וב. היום אני מדבר עם ליאור פרנקל, בן אדם שאני ממש מעריך, ליאור הוא יזם הוא שותף בניו סקול, בית ספר שמלמד מעצבים איך להיות גם אנשי עסקים, לא רק מעצבים, איך להיות פרילנסרים יותר טובים, איך לגבות מלקוחות, כל מה שקשור בלעבוד בתור עצמאי כמעצב ולבנות מזה קריירה, יוזמה מבורכת, איתו בניו סקול זה רן סגל ואייל גלס, שני אנשים מדהימים בפני עצמם, אור ליאור גם מרצה בכל הנושא של לין סטארט-אפ בארץ ובעולם, והיום אנחנו מדברים על כל הנושא של ולידציה של היו המון רעיונות לסטארט-אפ, אז כשיש רעיון כזה, מה עושים איתו? איך בעצם מתחילים לפתח אותו? זאת שיחה מאוד מעניינת, פרק קצת יותר ארוך מהרגיל, הוא גם באיכות הרבה יותר טובה כי אנחנו יושבים באולפן, זה הכל, אז בואו נתחיל. שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית בטיול עם הכלב, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת כי אני נמצא במיינדספייס, יותר נכון כרגע במשרדים של רייז, בבנייה של מיינדספייס, עם ליאור פרנקל. ליאור, מה העניין? אהלן, מה קורה? כמו שאתם שמים לב, זה מיקרופון הרבה יותר חוטי מהטיולים שלי הרגילים עם הכלב, אני לא uh, מטייל בשום מקום כרגע, אנחנו ב- בתוך אולפן. אז ליאור, ספר קצת את עצמך, בוא נתחיל בזה, כאילו למי שלא מכיר, למרות שאני בטוח שהמון כבר מכירים מהקהל של פיקסל פרפקט, אבל למי שלא. קצת עליך ומה אתה עושה.
1: אוקיי, אז יור פרנקל, אני בן 37, גר פה קרוב למיינדספייס, לכן אני גם עובד פה, יש לי פה משרד, וככה אני יכול גם לעבוד קשה וגם לעשות שנאץ באמצע היום. <laughs> אם זה הדבר הראשון <laughs> שצריכים לדעת עליי, אז uh, תדעו, אני עושה שנאץ, <laughs> ואני <laughs> לא מתבייש בזה, גאה בזה. Uh, זה, אני די בטוח שזה גורם להיות יותר uh, פרודקטיבי וגם יותר יצירתי. לפחות ראיתי את דון דרייפר עושה את זה במדמן, אז יש לי תירוץ <laughs> כאילו מעבר למחקרים. <laughs> שאם יש מאזינים מעצבים הם כנראה מכירים את, ה... את המוסד הזה. בשנתיים האחרונות עשינו כל מיני דברים למעצבים מאירועים שהפקנו בארץ וזה מין סוג של בית ספר למעצבים עצמאיים. לעזור להם להתמודד עם לקוחות ולתמחר יותר טוב ולהתעסק עם כל הסיפור הזה של מהו פרויקט של מעצב עצמאי. יש לנו שיעורים אונליין ויש לנו כלים אונליין. אנחנו עובדים עכשיו על כלי חדש מאוד מאוד מדליק. זה נקרא פרוספרו והוא עושה לך מין הצעות מחיר חצי אוטומטיות או כמעט אוטומטיות אז אני שם שותף בעברי יש לי עבר מאוד מאוד חנוני, אובר חנוני, עתודאי, מהטכניון, הנדסת אלקטרוניקה, אחר כך בצבא התעסקתי בזה, הייתי קצת מהנדס מערכות, אחר כך עבדתי באיזושהי חברת הייטק, אימא שלי הייתה בן אדם מאוד מאושר ושמח, עד שנכנס לי החיידק לראש, עזבתי את המשכורת הטובה ואת רמת החייל ופתחתי איזשהו סטארט-אפ, זה היה הסטארט-אפ הקודם שלי, הלכנו בדרך הנורמטיבית, גייסנו כסף מאנג'לים ישראלים, וסיד, פיתחנו מוצר, עשינו הרבה טעויות שאני מקווה שאולי נדבר עליהן קצת היום. זה נמשך שלוש שנים מאוד מאוד כיפיות. שם אגב הייתי ה-CTO והמפתח iOS, אני מניח שאת זה אפילו אתה לא ידעת. אני לא ידעתי, אני...
0: לא ידעתי שיש לך רקע בפיתוח.
1: לא היה לי כל כך רקע בפיתוח, אני איש טכני כי למדתי הנדסת אלקטרוניקה, אז אני לא מפחד מדברים טכניים, אבל לא היה לי רקע. מה שקרה זה שהתחלנו לחפש מפתחים, לא הצלחנו ואז... לימדתי את עצמי לפתח iOS מכל מיני tutorials ואז תוך כדי השנים אז גם נכנסתי לזה ממש 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 לעומק עד שנהייתי גם מפתח נורמלי ולא איזה חובבן מ ולפני שנתיים וקצת התחלנו את ה-newschool ביחד עם רן סגל שאולי אתם מכירים. עשיתי פרק עם רן, פרק מספר 3 אצלנו. נכון, נכון. כן,
0: עשינו פרק קהל, סוגי חיובים שונים כאילו בתור פרילנסר על ריטיינר וכולי.
1: אוקיי okay, מדהים אז אני עושה את זה עם רן סגל ועם אייל גלס שהוא מפתח אבל הוא גם מפתח מסוג מאוד מיוחד אם תסתכלו עליו ואתם תהיו בטוחים שהוא המעצב בשלישייה <laughs> כי הוא הכי הפסטרי ואומן בנשמה שלו. זהו אנחנו גם עובדים בתצורה מאוד מסוימת בסטארט-אפ זה סטארט-אפ מסוג מאוד שונה זה רק שלושה ימים בשבוע אנחנו עובדים רימוט יש לנו רק פגישה אחת בשבוע פנים לפנים של שעתיים ואז ארוחת צהריים ולכן אנחנו מאוד 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 לין אנחנו מנסים לעשות.
0: אז כרגע ה-newschool בעצם הוא שלושה ימים בשבוע, ואז יומיים כל אחד מכם עושה עבודות עם לקוחות?
1: כן, זה משתי סיבות. סיבה אחת היא שאנחנו bootstrap, למי שלא מכיר זה אומר שאנחנו לא גייסנו כסף למשקיעים, אנחנו גם לא רוצים לגייס כסף למשקיעים, למרות שהיום אנחנו במצב שהוא די טוב והיה אפשר לעשות את זה, אנחנו מעדיפים להיות עצמאים ושלא יהיה לנו אה, איזשהו אה, בוס, וגם כי אנחנו באמת מאמינים באיזושהי... אם, אם אני קופץ חזרה לשנץ שהזכרתי בתחילת הפודקאסט, אז אנחנו מאמינים בגישה שהיא הרבה יותר אה, בריאה לחיים. אה, אנחנו גם עובדים קשה, אבל אנחנו גם רואים את הדברים קצת אחרת, ולא בא לנו שמישהו יגיד לנו מה לעשות. אז הניוסקול מכניס כסף, אבל הוא עוד לא מכניס כסף בצורה שבה אנחנו בפול טיים, שלושתנו נהיה רק על זה. ומעבר לזה, סיבה אחרת היא שכל אחד מאיתנו אוהב גם לעשות אה, דברים אחרים. אייל מפתח, כל מיני דברים, לפעמים הם פאבלישט ולפעמים הם אצלו סלובה... ב... רק אנחנו זוכים לראות אותו, בשבוע האחרון ראיתי אותו. הוא עשה לעצמו אפליקציה למצוא שלדות של אופניים, כי הוא מין רוכב אופניים כזה מקצועי מהסוג של האופניים, בלי ההילוכים ובלי המעצורים. הוא עשה לעצמו מין כזה אתר למצוא לעצמו שלדות אופניים, כי שייאמם לו, או כי הוא היה ממש צריך. ערן עושה את הוולוג שלו ועובד עם לקוחות, אני יש לי כל מיני לקוחות מתחום מרקטינג וכל מיני חברות גדולות.
0: זהו, אתה טס לחו"ל גם די הרבה, כאילו, נכון?
1: כן, הטיסות לחו"ל זה בדרך כלל הרצאות או סדנאות שאני עושה בתחום ה... בדרך כלל בתחום היזמות, לא תמיד, לפעמים זה גם כל מיני דברים, ניהול פרויקטים, ניהול זמן, כל מיני קונפרנסז או וורקשופס של יזמים, לאו דווקא סטארט-אפים, יזמים מכל מיני uh, סוגים.
0: מגניב לגמרי. אז, אז בעצם כאילו העיסוק שלך, איזה נגיד לקוחות טובות ספציפית כרגע?
1: יש לקוח חדש שעכשיו השגתי, אבל אני עוד לא יכול להגיד את השם שלו. אני גם לא מניח שהוא שומע את הפוסטקאסט, אז בוא נגיד שזה חברת תרופות גדולה בארץ. יש עוד לקוחות יותר קטנים כמו סטארט-אפים, יש שניים בארץ ואחד בחו"ל, שאני עד היום עוד לא הבנתי בדיוק איך הוא הגיע אליי. אני עוזר להם או עם uh, growth, או עם מרקטינג, או אם הם בשלב הממש ממש ממש ראשוני ב... מה הצעדים הראשונים שצריך לעשות uh, כדי בהתחלה להתחיל לעשות ולידציה לרעיון שלך ואיך לעשות את זה? לפני שבועיים הייתי באיטליה, יש באיטליה אקסלרטור יפהפה, הוא נקרא HFARM. יש שם גם אקסלרטור של סטארט גם בית ספר שנקרא דיגיטל אקדמיה, שהוא היום עושים בו, לומדים בו אנשים מגיל 25 עד 30, משהו כמו תוכנית של שלושה חודשים, גם שם אני מרצה, mm-hmm. אבל עכשיו הם פותחים משהו מטורף. אה, ויש שם גם design agency עצום. עכשיו הם, הם פשוט בנו לעצמם מין אקו סיסטם, הסטארטאפים המצליחים נשארים שם ובונים להם אה, מבנה קטן. הדיזיין איג'נסי יש לו לקוחות ענקיים מאיטליה, והאקדמיה מכניסה כסף. אז יש להם מין אקו והם הגיעו למצב שהם אשכרה, הנפיקו בבורסה. ועכשיו מה שהם עושים עם הכסף שהם אה, גייסו, הם בונים בית ספר מגיל שמונה אני חושב, אינטרנשיונל אה, סקול, מגיל שמונה. עד תואר ראשון, שיהיה כאילו דיגיטל סקול, שמשלב לימודים כאילו של העולם החדש. זאת אומרת, התלמידים ילמדו גם מה שהם חייבים באיטליה, אתה יודע, מתמטיקה, חשבון וזה, תנ״ך אין להם, אבל גם לימודים יותר דיגיטליים. זה פרויקט ממש ממש מדהים, ולשמחתי הם אמרו לי עכשיו שהם רוצים שאני אשתלב גם שם בחלק מהלימודים.
0: זה מדהים לגמרי. ממש אדיר. טוב, אז על מה בעצם נדבר היום,
1: ליאור? חשבתי שזו הזדמנות מצוינת לדבר על מה אני חושב שהבעיה בהאקתונים, וגם איך לעשות ולידציה לרעיון שלך. ו- ובעצם אני אתחיל מלהסביר איך שני הדברים האלה בכלל קשורים. אז הקשר ביניהם הוא, הוא כזה. רעיונות לא חסרים לאנשים, נכון? בטח אם אתה ישראלי, בטח אם אתה מעצב או מפתח או מהתחום הקריאייטיב. לכל אחד יש רעיון, שניים, שלושה, חמישה, ארבעים בשנה, תלוי כמה אתה מתקלח. <laughs> אני חושב שהטובים שה- <laughs> באים מהמקלחת. אז יש לנו כל מיני רעיונות, והדבר הכי קל בתור קריאייטיב או בתור מפתח, זה פשוט להתחיל לעשות אותו, אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים, יש לנו... אה, מעצורים פסיכולוגיים, אנחנו לא נשב ונתחיל לעשות אותו, אבל גם מאוד מאוד קל בכל זאת, אם אתה מקבל קצת אומץ, פשוט להתחיל לשבת ולעשות אותו, ל- לעצב אותו, לפתח אותו, או גם וגם. ועל זה בעצם בנויים האקתונים. האקתונים אומרים, בוא נביא חבר'ה ביחד, נביא להם קצת פיצות, קצת בירות, ו- והם ישבו שם יומיים והם כבר יפתחו מוצר מ-0 עד, לא עד 100, אבל עד נגיד 80, שאפשר כבר לראות ולבדוק ו- אותו וכולי. יש לי בעיה רצינית עם ה... קונספט הזה, למרות שאני אוהב הקטונים, אבל עם השנים פיתחתי ביקורת מאוד קשה לדבר הזה. והנה הבעיה. כשאתה מפתח אה, רעיון שלך, אה, בתוך אזור הנוחות שלך, זאת אומרת, אם אתה מעצב אתה מיד מתחיל בעיצוב, או אם אתה מפתח אתה מיד מתחיל בפיתוח, אתה בעצם מתחיל להתאהב ברעיון ולהיות קשור למוצר בצורה רגשית מאוד מאוד חזקה, אוקיי? מה לא עשית בתהליך הזה? לא עשית ולידציה, אוקיי? עכשיו, אני יכול לספר באופן אישי, כאב אישי מהסטארט-אפ הראשון שלי, במשך שלוש שנים עבדנו על רעיון שלא עשינו לו ולידציה. מתי הייתה הוולידציה הראשונה? אחרי שנה וחצי, כשיוצאנו את המוצר לאפסטור. זאת אומרת, ישבנו שנה וחצי, עשינו מוצר מדהים, יפהפה, חכם, עם אלגוריתמים. היה לאגב שהוא שותף שלי היום בנוסקול, היה שם המתכנת הראשון שלנו. <עוד> מוצר יפהפה, מדהים. אחרי שנה וחצי יוצאנו אותו לאפסטור, כדי לגלות שאף אחד לא אוקיי? Okay? זאת אומרת, לא בדיוק אף אחד, היו לו 50 אלף משתמשים. מה זה אבל זה היה מין אה, מנוע לוידאויים. אה, זאת אומרת, אה, לא הייתי קורא לזה כלי אפליקציה, זה היה גם אפליקציה וגם לאינטרנט ואקסטנשן וכולי, שבו אתה יכול לראות. המון וידאוים, זה לאנשים שמכורים לוידאו. פשוט הוידאוים, היינו בוחרים וידאוים שמתאימים לטעם שלך. היינו לומדים מהר מאוד את הטייסט שלך וממליצים לך וידאוים. אז היית יכול לבלות שעות בלראות וידאוים מטומטמים על חתולים אם זה הטעם שלך, או וידאוים חכמים על טד אם זה הטעם שלך.
0: מה שנקרא היום פייסבוק.
1: נכון מאוד, פייסבוק עשו את זה. אתה מכיר בפייסבוק ששמים את ה... את הריבוע הקטן של הוידאו בצד? לא יודע אם אתה מכיר, ו... ביוטיוב 아, יש זה את זה, זה עכשיו, ביוטיוב, נכון. כן, אז אנחנו עשינו את זה לפני חמש שנים, הרבה לפני <אח> שיוטיוב <אח> עשו את זה, <אח> ועשינו דברים שפייסבוק היום עושים הרבה לפני שפייסבוק עשו את זה. כמו הרבה סטארט-אפים אחרים, אגב, הם עשו את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת מאיתנו, כי פשוט הם עשו את זה ושמעו עליהם, אנחנו עשינו את זה ולא שמרו עלינו, ואין מה לעשות, כי פשוט אצלם הפלטפורמה היא שלהם. אנחנו בנינו משהו על פלטפורמה <אח> <נושא לשיחה> מה שלא עשינו שם זה ולידציה. לא, היו לנו בשיא משהו כמו 50,000 משתמשים, שזה נחמד, אבל האפליקציות מהסוג הזה זה כלום. בטח אם אתה בחברה שמחפשת השקעות, משקיעים רוצים לראות מיליון משתמשים ולא 50,000, זה לא מרשים אותם. שיש 50,000 מכל העולם, ואפילו שאתה יכול להזיל ריר על האנליטיקס, זה בשבילם, זה אותם זה לא מרשים, ובצדק, בסכומים שהם רוצים להשקיע. בעצם מה שקרה לי אחרי השנה וחצי האלה זה שאני חצי הייתי בדיכאון מהסיפור הזה, אתה קובעת כל כך הרבה, קשה, כל כך הרבה, כל כך קשה בשבתות, בזה אתה, אתה נותן השקעה של שעות וימים ולילות ובסוף אתה מגלה שבנית סתם איזשהו מוצר שלא צריך אותו. ואז התחלתי להתעניין בכל הסיפור הזה של הלינד סטארט-אפ, שזו השיטה החדשה שבה סטארט-אפים אמורים לעבוד או חלקם באמת עובדים. ואחד העקרונות החשובים בלינד סטארט-אפ זה שאתה לא מחכה שנה וחצי עד שאתה מוציא את המוצר שלך, אלא אתה מוציא אותו מהר מאוד ורוצה לראות האם השוק צריך אותו. <אח> הדבר העוד יותר חכם לעשות זה להתחיל לעשות ולידציה על משהו שהוא עוד אפילו לא מוצר, הוא רעיון, הוא קונספט. אתה רוצה לראות האם אנשים צריכים אותו בכלל, ואתה רוצה לראות האם אנשים יהיו מוכנים לשלם עליו במידה וזה משהו שמוכנים וצריכים לשלב עליו. ולכן... האקתון, <הקטון> למרות שבו אתה מגיע לאיזשהו מוצר תוך יומיים ולא תוך שנה וחצי, ומהבחינה הזאת זה בסדר, הוא לא מוכוון למקום הזה. בהאקתון אתה פשוט מנסה לה, להוציא מוצר, אבל אף אחד לא מדבר, מההאקתונים שאני השתתפתי בהם לפחות, אף אחד לא מדבר בכלל על הקונספט של בוא נלך לעשות קודם כל ולידציה. אף אחד לא מדבר על העניין הזה של בוא נבדוק אם יש לזה שוק, בוא, בוא נראה אם אנשים רוצים להשתמש בזה, אלא יש כאילו איזושהי הנחה מובלעת של שלי <הקטון>
0: Uh, מהניסיון שלי, ספציפית הייתי בהקטון אחד בחיים שלי, אבל מהניסיון שלי שם, אז אנשים סיפרו על הרעיונות שלהם, ואז רק מספר רעיונות נבחרו מתוך הקהל הרחב שהגיע להקטון. אז יש פה איזשהו סוג של ולידציה, לא? כלומר, זה לא ולידציה במובן של אוקיי, יש לנו יוזרים בחוץ ממלך לשאול אם הם צריכים את זה. אה, ואין זמן עכשיו להשיק לנדינג פייג' לראות כמה אימיילים נרשמים ב- בהתעניינות, ואז אולי להוציא משהו, אבל כאילו כן יש פה איזה משהו שהוא... אה, לא יודע, מרגיש לי שהאקתונים מביא אנשים ביחד לסביבה שהיא יוצרת קשרים גם לטווח ארוך. אני עדיין בקשר עם אנשים מהאקתון לפני חמש שנים שהייתי. אה, אני מרגיש שקיבלתי מזה המון. להגיד לך האם, כאילו בלונגרן קיבלתי מזה משהו שזה עזר לי לקריירה, אני, אני לא יודע. יש לי קשרים פשוט ממש טובים, הרבה אנשים טובים אה, בתעשייה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אל תבין אותי לא נכון, אני לא נגד האקתונים, אני מדבר על המבנה של האקתונים או מה אמור להיות בהם. בוא נתחיל קודם כל ממה אני כן אוהב בהאקה כמו שאמרת, רשת קשרים, לעשות משהו... שהוא לא העיסוק העיקרי שלך, גם בזה יש ערך, אתה הרי אלוף פרויקטי הצד עכשיו, עכשיו כבר אקרא לך אלוף כי נהיית מאוד מפורסם, ולא בגלל שפרסמת את עצמך, אבל זה עולם האינטרנט ונחמד לנו שזה העולם, וגם אתה משתתף הרבה ב-Walk the Walk ודיברת שם על הבמה. אז קודם כל יש ערך ב- לעשות משהו שהוא לא המיין זה שלך, זה עוזר לך ליצירתיות, זה מוציא אותך מהזה, אתה פוגש אנשים אחרים, אתה רואה איך זה לעבוד עם אנשים אחרים, יש ערך בלהצליח להביא משהו מ-0 ל-1 בתוך יומיים, או בתוך 48 שעות, או בתוך 72 שעות. זה yeah. תחושת הישגיות, תחושת מסוגלות, זה מאוד מאוד פסיכולוגית, זה מאוד מאוד עוזר לך. שלוש, אתה יכול ללמוד המון מאנשים אחרים, או אם עושים האקאטון טוב, לפעמים מביאים גם הרצאות תוך כדי, אז אתה יכול ללמוד המון. זאת אומרת, בסך הכל, אני מאוד מאוד בעד האקאטון, אם זה המצאה מדהימה. שוב, יש לי, יש לי בעיה עם איך שהם מובנים היום, כי מה שאני רואה ש, ש... ואני אתייחס ספציפית למה שהעלית שם. אז נכון, אנשים עושים לפיץ', עושים פיץ' לרעיונות שלהם, לא תמיד חלק הם נבחרים, זה תלוי בסוג של ההאקאטון, אבל נגיד שגם חלק נבחרים, אז קודם כל... זה פיץ' לאנשים הלא נכונים, הם לא הלקוחות העתידיים של, ה... של האפליקציה הזאת. עכשיו אני אספר לך סיפור אחד עצוב, אוקיי? כמובן שהוא לא מייצג, זה רק סיפור אחד, אבל סיפור אחד עצוב. הייתי לפני שנתיים וחצי בהאקתון של חבר'ה שעשו איזושהי אפליקציה לבעלי כלבים, אוקיי? אני בכוונה לא רוצה לספר, כי אולי מישהו פה מכיר את האנשים וזה, ואני לא וואו. רוצה לספר זה. הם עשו את זה במין כזה האקתון. הם עשו שם פיץ', הם היו... אחד מהיותר מוצלחים בפיץ', הם התחילו לעבוד על הרעיון ואני זוכר, אני לא זוכר אם זה היה בגוגל או בגוגל או באחד המקומות שתמיד יש את האקתונים, אני זוכר כי אני גם זוכר את השם של האפליקציה וכולי, והם ממש התלהבו ובסוף בפיצ'ים כאילו של המי נבחר הם היו מהכי טובים ושוב, את כל זה הם עשו בלי ולידציה מהלקוחות האמיתיים. מה שקרה פה זה עניין פסיכולוגי שבו הם מציגים לאנשים שהם לאו דווקא בעלי כלבים מצביעים בעד הפיט שלהם אנשים שהם בעצמם רואים את עצמם כבעלי פרויקטים או סטארטאפיסטים זאת אומרת הקריטריונים שיש לך בראש זה יותר האם יצליחו להשיג משקיעים האם זה מגניב האם זה זה ולאו דווקא האם לי יש כלב ואני הייתי משתמש בזה. כן. אוקיי? Okay? Okay? פספוס של מי הלקוח באמת. Okay. Um, על בסיס האקאטון הזה הם התחילו להיפגש פעם בשבוע פעמיים בשבוע הם הקימו חברה. הם גייסו כסף והכל התחיל מהתלהבות מטורפת שקרתה בהאקתון, ששוב אגב זה עוד יתרון של האקתון. אבל מה שקרה פה זה שהם התקדמו ואני קצת עקבתי אחריהם מדי פעם כי אפילו גם קצת כתבו עליהם וזה. והיה נראה ש... היו עד, לא... עד לפני כמה שנים, היו לי שני כלבים. היה נראה שכמה דברים שם, לא יודע, אני לפחות בתור בעל כלבים לא התחברתי. עכשיו אתה לא יכול לדעת כי לא תמיד כולם מתחברים לרעיון אבל היה נראה לי שם משהו אה, מוזר. ולפני איזה חצי שנה דיברתי עם אחד ה... ה... היזמים שם, ובגלל שאני קצת קיצוני בנושא של ולידציה, ישר שאלתי אותו איזה ולידציה עשיתם. אז הוא אומר לו, לא, אנחנו לא צריכים ולידציה, לי יש כלבים, לעוד אחד מהשותפים יש כלבים, אנחנו יודעים מה צריך. הוא בכלל לא הבין מה אני רוצה ממנו, כאילו למה אני בכלל מטיל ספק במשהו שנראה שהולך פצצה. אני
0: בכוונה כותב אותך כאן בשלב הזה בשביל לשאול אותך את הדבר הבא, האם אתה חושב שהבן אדם ענה על צורך? שוב, לא פירטנו על המוצר, האם הוא בא לרעיון שהוא אמר זה רעיון שיכול לעשות כסף ואז משם הוא יצא, או אם הוא אמר יש לי איזשהו pain, יש לי איזשהו צורך במשהו ממש, אני חייב את זה, אני חייב שיהיה לי דבר כזה, א- איך זה עבד?
1: אז אני אגיד לך ככה, הוא נפל לאותו, שנייה אני רק אספר את הסוף, החברה נסגרה ובמשך חצי שנה הם ניסו שזה יתפוס, שזה יידבק, שמישהו ישתמש, ואף אחד כמעט לא רצה להשתמש בזה. אני לא באמת יודע את הסיבות, ואני גם באמת לא חושב שאפשר מהסיפור הזה ללמוד יותר מדי. אבל יש פה נרטיב שאני מספר, שראיתי אותו קורה הרבה פעמים, ושוב, גם על עצמי. ולשאלה שלך, הוא נפל למקום שאנחנו רואים הרבה אפליקציות או שירותים נופלים לשם. שזה, הוא ענה על הרבה פיינים קטנטנים, אבל הוא לא ענה על אף פיין אחד גדול. אוקיי? Okay? עכשיו, למה זה משהו שהוא... Uh, שהרבה נופלים אליו? כי יש איזשהו משהו קטן כזה שאתה אומר, טוב, אני, נגיד, לא יודע מה, אוהבי פיצה. אתה אומר, אני אפתור את הבעיה שאנחנו לא יודעים כאילו איך לבחור תוספות. יש בעיה כזאת, נכון? יושבים כל החבר'ה, לא יודעים איך לבחור תוספות. עכשיו, בינינו זה בעיה, אבל זה לא בעיה גדולה. זה לא בעיה שאתה תשלם עליה כסף, זה לא בעיה שמונעת ממך להזמין את הפיצה, בסוף תמיד מזמינים את הפיצה. זה לא בעיה, אני לא זוכר שמישהו כאילו רב עם מישהו אחר על זה שבסוף הוא קיבל את זה עם הפטריות ולא, ולא את זה עם הזיתים, נכון? כן. אז זה בעיה קטנה וחמודה. כן. אז מישהו אומר, טוב, אני אפתור את זה, הוא מתחיל להיכנס לטראנסים אבל אז הוא כבר, הוא כבר מרגיש בדרך שלבחור את התוספות של הפיצה זה לא כזו בעיה גדולה, אז מה הוא עושה? במקום למצוא בעיה גדולה, הוא אומר, טוב, יש גם את הבעיה שלא יודעים לאיזה פיצה לבחור, ויש גם את הבעיה הזאת, ו- ומה שקורה זה לנסות לענות על עשר בעיות קטנות, אבל אף בעיה אחת רצינית. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד אפליקציות או אתרים, של אנשים שהם... אומרים, טוב, אם אני רק אוסיף עוד שלושה פיצ'רים, עוד חמישה פיצ'רים, עוד עשרים פיצ'רים, לפעמים הרבה מאוד value קטן זה לא משהו שתופס כי כדי לתפוס את הלקוח הנכון אתה צריך מישהו שיש לו בעיה אחת גדולה ובשבילו האפליקציה הזאת יש לה value גדול. אתה מבין למה אני מתכוון?
0: כן, מבין את זה לגמרי. אתה צריך שיהיה איזשהו צורך שהוא מספיק גדול שאותו בן אדם גם ידע לזהות שאנשים אחרים יו לגוע ל the בשביל לפתור את הבעיה הזאת עם איזשהו,
1: איזושהי אפליקציה חיצונית. כן, אז תוך שלב הוולידציה, אם יורדים לפרטים של מה קורה בתהליך הזה, התהליך הראשון הוא התהליך שבו מדברים אנשים על הבעיות שלהם. לא מראים להם פתרון, לא מראים להם אפליקציה, לא מראים להם אתר. זה נקרא Problem Interview. עושים ראיונות לכמה שיותר אנשים, ובהם רק מדברים איתם על הבעיות שלהם. מנסים לפענח את הצרכים שלהם, וכמה הם גדולים, קטנים, או כמה הם באמת משמעותיים עבורם.
0: אוקיי, okay, אז זה בעצם דבר שנגיד, לי יש עכשיו רעיון לסטארט-אפ, uh, הדבר הראשון שאני הולך לעשות זה ולידציה, ובעצם אפשר לעשות את זה באמצעות גוגל פורם, טייפ פורם, כאילו טפסים אונליין ולשלוח את זה בפייסבוק להרבה אנשים, נכון? כאילו, יש דרך יותר טובה לעשות את זה?
1: אוקיי, uh, okay. קודם כל זה לא רק לסטארט-אפ, זה גם לכל פרויקט צד. כאילו, אני לא הייתי משקיע באמת אפילו חצי שנה, גם אם זה שעתיים בשבוע, על פרויקט צד.
0: נושא ממש רלוונטי אגב, כי שלא מבריחים עליהם כסף. והם מראש אומרים, לא, אני לא צריך להרוויח כסף על הפרויקט סעד הזה, זה פרויקט סעד. ויש הרבה אנשים שאומרים, בגלל שזה פרויקט סעד, אני לא צריך להרוויח על כסף, כי אני מתוך כבוד לחברה שבה אני עובד. אז כאילו, סתם עוד מסר לאנשים שם בחוץ, פאק דאט שיט, אם אתה עובד על פרויקט בשעות הקטנות של הלילה ובשעות קשות, כדאי מאוד שתרוויח על זה כסף. זה משהו שאני ממש מאמין בו, אם זה לא יפה של מישהו אחר כך זה לגמרי משהו שאני כאילו רק רציתי לתת לו את זה. כן, uh,
1: תשמע, אני לא יודע אם זה נכון לכולם, אני מסכים איתך אגב uh, לגמרי, אבל כן נגיד אני השקעתי חצי שנה מהחיים שלי בפרויקט להעלאת המודעות להתמכרות לסמארטפונים, אוקיי? Okay? זאת אומרת לפעמים פרויקט קצת נותן לך, uh, מ- אתה מקבל מוטיבציה אחרת, אבל אחרי לא יודע אם חצי שנה, אבל בערך שנה, הפסקתי לעשות את זה, אוקיי? כי המוטיבציה שלך של כיף, או של עונג, או של כל מיני דברים כאלה, יכולה ללכת dead far. כאילו, צריך להיות בפנים דברים מספיק חזקים, זה יכול להיות כסף, או דבר אחר, אבל זה צריך להיות מוטיבציה חזקה, ולא רק כי בא לי.
0: לגמרי, וזה באמת משהו נכון, כאילו ש... חושב אחורה, גם שפתחתי את פיקסל פרפקט בפעם ראשונה, אמנם לא הייתי עובד שכיר באיזושהי חברה, אבל היה סוג של פרויקט צעד, הייתי תוך לסדר את הראש, וגם עשיתי את זה מתוך באמת איזושהי תחושת שליחות, כאילו ל- לשפר את מעמד הייצוב בארץ. אז כלומר, לא חשבתי על כסף שעשיתי זה, אבל אמרתי, אם הדבר הזה יצליח מתישהו, אז מתישהו אני אדע גם ש- שאפשר להרוויח מזה כסף. כי זה סך הכל, זה גוף אינטרנטי, מכל גוף אינטרנט אפשר להרוויח כסף. אבל, אבל מראש אמרתי, אוקיי, אני, אם אני עושה את הדבר הזה, אני, אני רוצה שהוא יצליח, אז אני, אני אמשיך אותו ואני גם ארוויח כסף בהמשך עליו. כלומר, זה לא משהו כסף מפיקסל פרפקט מגזין. וגם אמרתי שזה בטח יקדם אותי אם זה יהיה טוב, ואז כאילו אנשים יציעו לי עבודות, אז כאילו זה עוד משהו שיביא כסף בדרך עקיפה. אז אם פרויקט סעד הוא לקידום מטרה מסוימת, מעולה, וגם על זה שווה לעשות משהו כזה בצד, בלי שום קשר, בתור אה, התנדבות, יש אנשים הולכים להתנדב במקומות, אז כן, אם אתה עושה איזה פרויקט שהוא פרודקט אה, להתנדבות, ברור, זה מבורך, אבל אני אומר, אם
1: כן, ו- ו- ומעבר לכסף, כדי להתמיד באיזשהו פרויקט צד, אתה רוצה שישתמשו בו. <laughs> מאוד קשה, הרי יותר קשה להתמיד בפרויקט צד מאם ב- ללכת בבוקר למשרד שבו משלמים לך משכורת, כי את זה אתה עושה בלית ברירה, אחרת יפטרו אותך. להתמיד בפרויקט צד אתה צריך אקסטרה מוטיבציה, אז זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות דברים אחרים, אבל המינימום זה שמישהו ישתמש בו, זאת אומרת שאתה עושה את זה בשביל לקבל איזשהו פידבק מהעולם. שמישהו נהנה מהדבר הזה, שוב, אלא אם אתה עושה איזה פרויקט של איורים לתוך ה... לדירה שלך, אבל זה, זה לא בדיוק הסוג של הדברים שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז לא צריך להכליל אותו. אז כן, אתה רוצה לראות שמישהו ישתמש בו. עכשיו, יש שתי דרכים לעשות את זה. יש את הדרך של בוא נרים משהו ונעשה משהו ונעבוד על זה נורא קשה ונראה אם מישהו ישתמש, ויש את הדרך של... קודם בו נריח את השוק וננסה להבין מה הבעיות שאני רוצה לפתור, ואז נעשה את הפרויקט סד. עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד מבלבל, אם אתה... כתבתי על זה גם מאמר בבלוג שלי, על הטיית השורדים. וזה מאמר שנורא נורא הצליח, כי כנראה הרבה אנשים התחברו אליו.
0: סבבה, אז נשים את זה גם בשואונוטס, רק אומר, okay. ש, שזה יהיה בדף הפוסט, אז אם אתם שומעים את זה ואתם רוצים לקרוא את המאמר, זה בדף הפוסט.
1: כן, אוקיי, okay. אז מה זה הטיית השורדים? שורדים מה, מהמילה survival. הבעיה של הטיית השורדים זה איזה מין בעיה פסיכולוגית שיש לנו, שאנחנו שומעים רק את המצליחים, אוקיי? Okay? אז נגיד, שגיא, יכול להיות שהפרויקט שאתה עשית שנקרא פיקסל פרפקט, הוא היה הפרויקט הצד הראשון שאי פעם עשית, והוא גם נורא הצליח, okay? עכשיו, לא עשית לו ולידציה, עשית אותו, הוא הצליח, עכשיו אתה הולך ואתה אומר, אוקיי, מה הבעיה, תעשו פרויקטים והם יצליחו לכם, פשוט תעבדו נורא נורא קשה וכולי וכולי וכו וכו'. אני אומר, לא. אתה, היה לך פוקס, אוקיי? כנראה גם אינטואיציה והבנה וכולי, אבל גם מזל, אנחנו יודעים בכל סטארט-אפ או פרויקציה צריך הרבה מאוד מזל, <אז> גם היה לך מזל. Yeah. לא צריך להקשיב רק למי שהצליח, יותר טוב ללכת להקשיב לכל האלה שנכשלו כי הם 95% מהאנשים, לא משנה שוב אם זה בסטארט-אפים, פרויקטי צד וכולי, זה המצב. כשאתה הולך להקשיב לאלה שנכשלו... הרבה מהם יגידו לך שהם נכשלו כי הם עשו משהו שאף אחד לא באמת היה צריך, אוקיי? Okay? בסיבה מספר אחת, כאילו, של למה סטארט-אפים נכשלים, זה כי, לא זה מעל 40 אחוז, כי הם בנו משהו שאף אחד לא צריך. אז אני לא רק אקשיב לשגיא בפודקאסט שלו ובבלוגים שלו לאיך לבנות פרויקט צד, אני גם אוסיף לזה עוד משהו ויגיד... יש עוד שלב אחד לפני זה, לכו תבדקו רגע מה, איך עושים את זה. ואז אני חוזר עכשיו לנקודה של לפני חמש דקות. האם אפשר להשתמש בטייפ פורם וגוגל פורמס וכולי לבדוק את השוק? אני ממש ממש נגד. ממש 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 נגד. מה שקורה כשאתה בונה טייפ פורם, אז קוראים שני דברים. אחד, אתה לא מדבר ישירות עם הבן אדם, אז כמות ה... מידע שאתה יכול, אתה יודע, מכל ה... לשבת איתו... עכשיו, זה לא חייב להיות פנים גולים, זה יכול להיות דרך סקייפ, אבל לראות את הבעות פנים שלו... אחד, שתיים, לרדת לעומק, אוקיי? נגיד הוא יתעכב על איזושהי נקודה, עכשיו אתה יכול לעצור אותו ולרדת שם לעומק, ולהגיד לו, אוקיי, אז אתה לא מצליח לטייל עם הכלב שלך בבקרים, כי זה... אבל בוא תסביר לי רגע למה. יש לך בת זוג והיא לא רוצה להשתתף בזה, או שאתה גר לבד ואתה לא מצליח. אתה יכול לרדת אנשים לא כל כך אוהבים למלא את הדברים האלה, הם עושים לך טובה, ואז או שאתה נופל למקום של, תמלאו לי את הסקר ואולי תקבלו פיצה, ואז במקום לקבל אנשים שאתה צריך, אתה פשוט מקבל אנשים שרוצים לקבל פיצה בחינם, שזה סוג אחר של לקוחות, שהוא מושלם אגב עם הסטארט-אפ שהוא אוכל, וואלה, מה שדיברנו קודם עם הפיצה והתוספות, <laughs> אוקיי? <laughs> אז שם <laughs> כאילו, <laughs> הכל <laughs> נכון, הכל מתחבר. <laughs> אבל אם אתה רוצה לעשות uh, uh, סטארט-אפ לבעלי כלבים, זה, זה גורם לתוצאות להיות äh, מוטות. היום גם אומרים שכל הסיפור הזה, נגיד, של פוקוס äh, גרופס, ממש כבר הוא, כאילו יודעים שהוא כישלון. החברות הייעוץ הגדולות עושות על זה מלא כסף, כי הן לוקחות שם 90% על ה... לכנס את הפוקוס גרופ וזה, <אח> אבל מה קורה <אח> בפוקוס גרופ? הם באים, מביאים להם פיצה, מביאים להם יין, מביאים להם זה, מלטפים אותם, הם נמצאים במשרדים הכיפים של מקאנ' אריקסון, ו... ואומרים עכשיו, בואו תענו על שאלות. הם לא במצב הטבעי שלהם, הם לא בסביבה הטבעית. זה לא שעד לפני שעה הם היו תקועים בבית ובעוד שעה, הם עוד פעם, הם ביום כיף, ואז אתה לא מגלה את הדברים האמיתיים. הדבר הכי טוב לעשות זה או סקייפ, או אם זה יוזרים ישראלים, אז בכלל, לשבת איתם לקפה.
0: זה סבבה, כלומר, מה שאתה אומר הוא make sense, לגמרי נשמע טוב. השאלה שלי היא כזאת, אני בתור בן אדם שעכשיו יש לו רעיון ואני רוצה לעשות הוולידציה, רוב האנשים שנמצאים בחו"ל, אני צריך גישה אליהם כמה שיותר מהר, איך אני עושה את זה בעצם? כי לדבר עם אנשים בסקייפ זה מאוד קשה, כאילו להשיג אנשים שאתה לא מכיר בסקייפ, אז איך אני מגיע לדבר כזה?
1: מצוין, זה מביא אותנו למשהו שכנראה אנחנו נצטרך לדבר עליו בפודקאסט אחר, אבל דמיין עכשיו שכבר יש לך את המוצר, הוא כבר מוכן, אוקיי? מה היא הבעיה הבעה בתור שיש לסטארט-אפים ולאנשים עם מוצרים?
0: growth hacking, כאילו
1: גדילה. גדילה, עזוב רגע, גדילה. מרקטינג, שמישהו בכלל ישתמש בזה, שמישהו בכלל ישמע על זה. זאת אומרת, יש לך בעיה מאוד גדולה, נגיד שהמוצר כבר מוכן, תקפוץ עם הראש שלך יומיים קדימה, חודש קדימה, חודשיים קדימה, אתה צריך שמישהו לעזאזל ישתמש בדבר הזה. אוקיי? Okay? אם אתה נמצא הרבה ב... יש את השבוע, זה הפודקאסט של... על סטארט-אפים בעברית, ויש להם את האחלה קבוצת פייסבוק שלהם. שאלה שאתה רואה שם, באמת, לפחות פעמיים בשבוע. היי, אנחנו סטארט-אפ, סיימנו את המוצר שלנו, מישהו יכול לעזור לנו לעשות מרקטינג? כאילו, החבר'ה עובדים כבר שנה, אין להם שמץ של מושג איפה הלקוחות שלהם מסתובבים, אוקיי? Okay? גרוע מאוד. כאילו, גרוע מאוד, לא רק שהם לא דיברו עם הלקוחות שלהם, חוץ מ... עם כמה חברים שלהם הם גם לא עכשיו אני אומר לך ככה, אם יש לך איזשהו מוצר שאתה רוצה להוציא, זה מאוד נחמד שאתה חושב שאתה יכול לפזר אותו ברדיט ובדיזיינר ניוז ובכל מיני מקומות כאלה ויהיו לו יוזרים רציניים, בתכלס אתה תצטרך לעשות מאמצים הרבה יותר גדולים ולאורך הרבה יותר זמן. אז you have to figure out איך למצוא אנשים כאילו בכל אופן. אז you better figure it out now, כאילו, נכון, זה קשה מאוד, ובגלל זה הרבה אנשים לא עושים את זה, זה קשה למצוא עשרה אנשים שירצו לעלות איתך לסקייפ. זה קשה מאוד, אבל תשבור את הראש, כי בכל אופן אחר כך אתה תצטרך את האנשים האלה. אתה יודע איזה נחמד זה שכבר עשית סקייפ עם האנשים האלה, ואז בנית להם משהו על בסיס הבעיות שהם סיפרו לך שיש להם, ועל בסיס זה שהם ראו את המוצר שלך, הם עזרו לך לעשות את הוולידציה, הם ישתמשו בבטא שלך, הם אחר כך יעשו רעש פי מאה מהרעש שאתה יכול לעשות בעצמך. זאת אומרת, המאמץ הזה בכל אופן משתלם, ושוב, זה לא שיש לך ברירה, כאילו, לבנות משהו אחר, ש... בסבירות גבוהה מישהו לא רוצה, אולי בפוקס יצא להם כאילו כמו פירסל, פיקסל פרפקט, משהו שהיה להתחלה עבד אה, פצצה.
0: כן, לא, אין ספק, ברגע שעשית דבר כזה בנית גרעין, גרעין ראשוני שהוא, אתה יודע, אומרים אה, שלהיות uh, thought leader, יש מאמר, אני אקשר לזה ב-show notes, לגמרי מסכים, סתם טיפ למי ששם חושב על איך לעשות את זה. ו... ותגיד לי מה דעתך, אבל נגיד לכתוב פשוט, פשוט לכתוב על רעיון, יש פה איזשהו pain שזיהינו, הנה חשבנו לפתור את זה, אז על מה שאנחנו בונים בשבילכם זה כזה וכזה וכזה. מעוניינים לקבל עוד פרטים? בואו תוכלו להירשם כאן עם האימייל שלכם, ואז אנשים נרשמים עם האימייל שלהם, ואתה פונה. אישית לכל אחד באימייל ואומר, תקשיב, ראיתי שהתעניינת, ראיתי שהתעניינת, אולי תרצי לתפוס איזה סקייפ כאילו, ו- ורק אני רוצה לשאול כמה שאלות שאולי לפי זה נוכל לעצב את המוצר, במיוחד בשבילך, וזה משהו שהוא יכול באמת לעזור.
1: כן, אני, אני, אני אספר לך סיפור מהיום בבוקר. היום בבוקר עשיתי סקייפ עם איטליה, אחד הצוותים שפגשתי שם לפני שבועיים, מהאקסלרטור, הם עושים איזושהי אפליקציה שמחברת okay, פרסונל שעוזרת לה. בטח שמעת על עוד איזה עשר כאלה, יש עוד איזה מאה כאלה, הם עושים להם משהו מאוד מאוד ספציפי. דיברתי איתם לפני שבועיים והם סיפרו לי על האפליקציה שלהם, ובגלל שאני מציק לכולם עם הוולידציה, אז הצגתי גם להם ואמרתי להם, מאיפה אתם יודעים שזה צריך את זה? אז הם אמרו לי, תשמע, אחד ה... הם בריטים כולם. אחד השותפים שלנו הוא פרסונל טריינר בעצמו כבר 15 שנה, הוא יודע בדיוק מה צריך. אז אמרתי להם, אוקיי, אני חושב שאתם לא בואו תעשו כמה ראיונות ותראו מה זה. עכשיו, בגלל שזו האפליקציה שהיא מרקט פלייס, הם צריכים בעצם לעשות, זה עוד יותר קשה, הם צריכים לעשות ראיונות לשני צדדים. הם צריכים לעשות ראיונות לפרסונל טריינרס, והם צריכים לעשות ראיונות לאנשים שהם מתאמנים, כאילו, המאומנים, נכון? מי שמתאמן אצל כן. הפרסונל טריינרס. טוב, היום בבוקר הייתה לי שיחה עם קאראן, שהוא מין כזה הודי בריטי זה, והוא איש המרקטינג שלהם, של הראיונות. הם עשו כבר 18 רעיונות למתאמנים ו-15 רעיונות ל-personal trainers. הוא אמר שלקח להם 10 דקות למצוא 15 אנשים שהם personal trainers, כי אחד השותפים הוא כזה, כן. והיה להם הרבה, היה להם מאוד 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 קשה למצוא רעיונות עם האלה. באמת מה שהם עשו, הם השתמשו באימייליסט ב- הקטן שיש להם של 250 איש, שלחו לכולם אימיילים וביקשו רעיונות, והסכימו איזה 15 איש. מתוך זה התלהבו, אמרו להם אנחנו סטארט צעיר וזה, אז הם עשו רעיונות עם 15, והוא התקשר אליי כאילו מחייך, והוא אומר לי, תשמע, אנחנו הופכים את כל המוצר שלנו אחרי הרעיונות האלה. גילינו שכל הפיצ'רים שרצינו לעבוד עליהם הם, הם על הפנים, המפתח שלנו רוצה לקפוץ עכשיו מהגג, כי הוא כבר חצי שנה <laughs> עובד עליהם, אבל רציתי, רציתי להתקשר בסקייפ רק להגיד לך תודה, כי אנחנו משנים את כל המוצר עכשיו. אני אומר לו, מה עם השותף שלך הפרסונל טריינר? אז הוא אומר לי, כן, יש עכשיו איתו בעיה, כי הוא <laughs> קצת נפגע לו האגו. אבל אין מה לעשות, כאילו הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנשים צריכים, זה בעצם מה אנחנו בסרט שלנו חושבים שאנשים צריכים.
0: לגמרי, לגמרי. שמע, אני גם נתקלתי בכל כך הרבה מקרים כאלה, ואני מנטור בגוגל קמפוס, אז אני נתקל כל כך הרבה סטארט-אפים שבאמת לא עשו ולידציה. והם באים, והיה והם... סטארט-אפ אחד, ואני כאילו, לא אציין את השם שלו, אבל באמת אמרתי חבר'ה, מה אתם עושים כאן? כאילו, והרגשתי הכי רע בעולם לבוא ולהגיד להם את זה. הם עברו גם חלק מהשבוע כבר עם עוד כל מיני מנטורים שהכווינו אותם לכל מיני כיוונים, אמרתי עכשיו זה משהו מצחיק, כי, כאילו הסטארט-אפ הראשון שלי גם היה כזה, כאילו, אז גם אני למדתי מכישלון, הסטארט-אפ שלנו מולטה הראשון, הגענו לאפווס סלאבס בפאלו אלטו, שהיו לנו שם חבר'ה בפאלו אלטו, חבר'ה, מה, כאילו, הסטארט-אפ שלנו היה לצדקה, לעשות דברים טרופניי צדקה, והם אומרים לנו, חשבתם התוכנית הכלכלית שלכם, צדקה? אתם תרוויחו מזה הרבה כסף? אמרנו, לא, לא יודעים כל כך, לא, אוקיי, אם זה ילך ממש טוב, עשיתם אי פעם משהו בשביל צדקה בעצמכם, איזשהו משהו מטורף כמו בנג'י ג'אמפינג או צמיחה חופשית? אמרנו, לא, לא ממש. יש לכם איזושהי מעורבות בחיי הצדקה שקורית כאן בפאלו אלטוב בכלל בסיליקון וואלי? אנחנו אמרנו להם, לא, 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 לא יודעים, לא ממש. <laughs> אמרו, מה אתם עושים כאן? <laughs> <laughs> מה אתם עושים כאן? <laughs> המוצר שלכם לא ממש יכול לעבוד. <laughs> ונכון, ו- 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 כאילו... Okay. לא עשינו ולידציה אמיתית למוצר הזה, וטפדוג בשבוע ש... באותו שבוע, באנו עם רעיון של טפדוג. זה אשכרה, שבוע אחרי שהתחלנו את האקסלרטור, פתאום נועם שוורץ, המנכ"ל שלנו בזמנו, פתאום הגיע עם רעיון של טפדוג. הוא אמר, חבר'ה, יש לי רעיון. הוא הוציא את כולנו החוצה שם, המשרדים, אמר, תקשיבו, זה די מטורף, אבל אני חושב שיש לי רעיון טוב. סיפר לנו, מה אתם חושבים, עשינו ולידציה פנימית, לא יכולנו לשלול את זה, ואז אמרנו, אוקיי, יומיים הראשונים היו אינטנסיביים ורק להתקשר לכל בן אדם פוטנציאלי שיכלנו לחשוב עליו שהוא יהיה יוזר של הדבר הזה. וכולם אמרו וואו אתם חייבים לעשות את זה אין דבר כזה וזה, זה באמת מה שהוביל את אפדוג כאילו כן. ולידציה נכונה זה משהו ש... שאז למדתי איך לעשות על בשרי כאילו בקטע טוב אז כן יכול לגמרי להזדהות. עם כל מה שאתה אומר פה. אנחנו חייבים די לסיים, יש לך אולי כמה טיפים אחרונים ככה לכל מי שעכשיו יש לו רעיון לסטארט-אפ. אגב, לי יש טיפ אחד, טיפ אדיר. <laughs> <laughs> אני אקשר את <laughs> זה גם בשאלות. הוצאנו <laughs> פוסט ב-Hacking UI. אלון פורט, אחד הפאונדרים שלנו, <laughs> <laughs> השותפים שלי בטפדוג. הוציא פוסט שנקרא... I have an idea for a start-up, now what? וזה בעצם uh, מהן דיאגרמה כזאת של כן ולא, <laughs> שאלות כן ולא. זה הדבר הכי מצחיק בעולם, אז אתם חייבים לבדוק את זה. אבל uh, טיפים אחרונים למי ש... שעוד לא נגענו בהם, או משהו שאתה יכול to put other.
1: אז ככה, קודם כל, את רוב המתודה שאני משתמש בה לרעיונות וכולי אפשר למצוא בספר, אני אשלח לך את הלינק שלו, קוראים לו running lean, uh, ספר שהוא הרבה יותר... פרקטי מהלין סטארט-אפ, לין סטארט-אפ הוא רק תיאורטי. running lean הוא ממש פרקטי והוא מספר בדיוק איך לעשות ראיונות problem, אחר כך לעשות ראיונות solution וכולי. הדבר השני הוא, שוב, ההבנה שצריך לצאת מהמשרד ולעשות את הראיונות האלה. גם צריך להקשיב לפודקאסט הזה 17 פעם כדי לשמוע את כל הדוגמאות האלה ולהיזכר בזה שאני בזבזתי 3 שנים וכסף של משקיעים ואתה סיפרת על משהו דומה הדבר הכי חשוב, והוא, כשאתה יושב ברעיונות כאלה, ואתה מספר לאנשים על הרעיון שלך או על הבעיה שאתה מנסה לפתור, המטרה היא לא לשכנע אותם שאתה צודק, ההפך. זה, זה, בדרך כלל אנחנו חושבים שזו המטרה, כי אנחנו רגעים לעשות פיץ' מעלית וכולי. המטרה כשאתה בא לעשות רעיונות עם אנשים, היא לשמוע למה הרעיון שלך הוא חרא, אוקיי? למה זה לא יעבוד, למה זה לא בעיה אמיתית. זה מאוד קשה לאגו. זה מאוד קשה לשבת ולשמוע שאתה, יש לך רעיון לפתור בעיה שהיא לא אמיתית, אבל זה פשוט, ככל שאתה עושה את זה יותר מוקדם, אתה תחסוך לעצמך זמן ואתה או תכוונן את הפתרון שלך יותר טוב, או תכוונן את הבעיה, או שאתה תמצא לקוחות שלהם יש את זה. אבל פשוט להוריד את האגו ולצאת לרעיונות האלה במטרה, להפך, לשמוע למה זה לא עובד. אל תבזבז תשכנ... את הפגישת קפה בלשכנע אותם, להפך. תבזבז את זה בלהבין למה הם לא היו קונים את זה, ואולי מה הם כן היו uh, משתמשים.
0: זה מעולה, וזה גם מזכיר לי משהו אגב, שנוגע לראיונות, שאתה מראיין בן אדם לעבודה, תמיד לחשוב כאילו, אוקיי, אם, הוא, אם הבן אדם הזה נראה לי לא מתאים, אתה תמיד, אז אתה צריך בדיוק לשנות את הכיוון מחשבה שלך, באותו רגע לקלוט שאתה חושב שהוא לא מתאים, ולהגיד, אוקיי, איך אני יכול עכשיו לשכנע את עצמי שהבן אדם זה כן מתאים, ואז כל הרעיון לחשוב... אוקיי, איך אני מצליח לשכנע את עצמי שהוא מתאים? ולהפך, אם הבן אדם כאילו מראש הוא, הוא ממש נראה לך מתאים, הוא נראה לך כאילו, אין, אתה מתאהב בו מהמבד, מהרגע הראשון, אז כאילו אתה צריך לחשוב, אוקיי, איך אני רואה את הבן אדם הזה שהוא לא מתאים, איך אני קוטל אותו עכשיו? וזה לגמרי משהו שאני מתחבר אליו. ודבר אחרון, אתה יודע, מה שהיא רעיון? שאולי ניצור איזשהו מסמך אל, של שאלות כאלה, של ולידציה. בטוח לא יהיו שם את כל השאלות והכול, אבל אולי נעשה איזה מסמך עזר כזה ונחלק לקוראי פיקסל ולקוראים שלך. מה אתה אומר?
1: יאללה, כן? אני בכיף. שום בעיה, בכיף, ממש ממש בכיף.
0: אדיר, אז יאללה, השגנו פה איזה אקשן אייטם משלנו. אז נעשה את זה ואנחנו נעשה את זה למי ש... לסאבסקרייברס. רק לסאבסקייברס, מי שחברי הקהילה של פיקסל פרפקט או של הבלוג שלך, מגניב, יאללה, אחלה אקשן אייטם. אז ליאור, תודה רבה רבה, היה פרק מעולה, ארוך יותר מכל פרק נראה לי שעשיתי פה עד עכשיו, אבל זה מה שקורה כשאנחנו יושבים בסבבה שלנו באולפן עם מיקרופון איכותי ומדברים על נושא חשוב כל כך. אני ממש שמח, זה היה אחלה פרק, תודה רבה. תודה רבה, היה כיף. ביי לכולם.